0: Olá, eu estou de volta mais uma vez para falar com vocês. Deixar aqui a mensagem bíblica falando sobre Romanos 6. Eu quero explicar versículos por versículos, é, cada versículo com seu conteúdo né? e o texto explanativo também. E quero dizer que nós temos sempre que procurar compreender. As sentenças, as pontuações, com as vírgula, vírgulas e ponto e vírgula, exclamações, interrogações e ponto final. Lembrando que ponto e vírgula, o assunto, nós vamos tratar depois desse, do ponto e vírgula, é outro. É outro. É um dos mais... Difícil de compreender, mas ainda que parece, mas é outro que está falando. Raramente acontece dentro do mesmo assunto, mas vamos ver lá. É, Romanos anos se é, 60 depois de Cristo, né? E esse capítulo de Romanos 6, no primeiro, diz assim, a cruz que diremos, pois, bom, tem parte que diz assim, cada dia, um cada dia um pouco carrega a sua cruz. Mas no versículo primeiro, né? A cruz que diremos, pois, tem por e essa pergunta quer dizer assim que tem por motivo dirigir a atenção para o, para o Romanos 5:20. Para Romanos 5:20. Essa é uma expressão que nós temos que observar no livro de Romanos 5,20. Que o livro de Romanos 5,20, ele diz o seguinte, que ele também é um livro de muita expressão, e ali está contando que nós observamos que a palavra foi. Sobre a cruz. E lá em Romanos 5, 20, diz assim... Porém, entrou a lei... Para que o pecado... Abondasse. Então... A lei... De Moisés... Para que a ofensa... Pudesse ser identificada. Mas... Em Romanos... 5, 20... Trata assim, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Quando o pecado veio, a graça veio. Onde, isso quer dizer que onde o pecado dominou em, em abundância, a graça superou. E logo muito mais em adição a isto. É? logo em a isto. Isso não quer dizer que nós temos que ficar, porque nós temos, a graça é maior do que o pecado, nós temos que pecar. Esse primeiro versículo de, de Romanos 6 fala sobre isso, a cruz que diremos dela. Então, permanecemos no pecado... para que a graça seja mais abundante? Não. Só porque a graça é maior que o pecado, não significa que o crente, tem, aquele que crê em Cristo Jesus, tem a liberdade para pecar. No verso 2 de Romanos 6, ele diz, de maneira nenhuma, porque nós, que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Então, quando diz de maneira nenhuma, e está dizendo aqui que a resposta de Paulo à pergunta, longe de tal pensamento, não, permiti, não permite que tal coisa aconteça. E, no, e então fala assim, no a B, é? Né? Porque nós que estamos mortos para o pecado, isso quer dizer, mortos à natureza pecaminosa, né? E diz, quer dizer, e diz: como vi, viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Apóstolo Paulo responde: o que o crente é agora em Cristo é. O verso 3, o versículo 3 diz assim, Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. E perguntam, fomos batizados na morte de Cristo? Então, o apóstolo Paulo explana, explica, o apóstolo Paulo quis dizer, ou não sabeis que quantos fomos batizados em Cristo Jesus? E quer dizer que esse batismo, esse batismo está escrito e não em água. 1 Coríntios. Né? Também em Efésios, em Colossenses. E tal, tal. Então, porque fomos batizados em sua morte, não em água. Paulo diz aqui que quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, morremos com Ele. Ali aquela compaixão. Nós morremos com o próprio Jesus. Nossos pecados né? na mente de Deus. É, em outras palavras, Ele se fez nosso substituto e nossa identificação com Ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu a ideia é que ele fez tudo isso por nós Paulo deixa bem claro quando diz assim, diz assim porque batizado não com água não com água mas nós fomos batizados em sua morte não é aquele batismo da água o batismo da água é um batismo de conversão nós fomos batizar para uma conversão. Mas, no momento que Jesus morre, no ano né, 33, ele, nós morremos. Ele levou todos os pecados. Ele levou o pecado do mundo, do qual todos nós era contaminado. Bom, no verso 4 de Romanos 6. Romanos 6, verso. Versículo 4, diz assim. De sorte, que, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fica bem esclarecido, né? De, ser, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em, no, em novidade de vida. Andamos em novidade de vida. É outra, é uma nova vida. Bom, o versículo 4, como eu já, já falei, ele começa assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O apóstolo Paulo quis dizer para o, o, aquele povo, ele quis dizer que não só morremos com ele, com Cristo, também com ele, mas, mas fomos sepultados. Com ele também. O que significa que Paulo quer dizer com isso? Que todo o pecado e a transgressão do pecado foram sepultados. Quando eles o, o puseram na tumba, é né? Eles puseram todos os nossos pecados naquela tumba também. Quando falamos nós, falamos nós ao Espírito de Deus. Nós éramos o pecado. Jesus está levando nós, o homem, pecado. É? Aqui, no, quando Paulo diz também para que para que, com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Nós andamos em novidade de vida. Aqui Paulo quis dizer que morremos com Ele. Fomos sepultados com Ele. E Sua ressurreição, Nossa Ressurreição. A novidade de vida. Mas nós temos uma nova vida. Nós não devemos deixar de cuidá-la. Preservá-la. Nós temos que cuidar dessa nova vida que Jesus deu para nós. Deixou o pecado com a condição de nós sair dele. E ele sair de nós. Mas nós temos que sair desse pecado. Ele levou. Não vamos nós gerar esse pecado. Se nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos perseguidos. Porque Jesus deixou bem claro. Ovelhas, sempre há, o, há inveja, perseguindo, que é o lobo. O lobo se faz de cordeirinho para colocar as ovelhas no, na perdição. Como Satanás tornou-se um, um, um ovelhinha lá, um bichinho lá, Imitando o ser humano com Adão e Eva, para enganá-lo. Então, continua, o mundo continua até hoje assim. Novidade, vivemos novidade, novidade de vida. O apóstolo Paulo explica. No versículo 5, Paulo fala, escreve, porque... Se fomos plantados junto com o dele, fomos plantados junto com a morte de Cristo, Paulo diz, Paulo explica, também o seremos na sua ressurreição. Também seremos na sua ressurreição. Paulo quer dizer aqui, quando, quando diz, por quê? se fomos plantados junto dEle. Paulo explica que é com Cristo, se plantados junto dEle, com Cristo, a semelhança da sua morte. Né? Então Paulo explica que aponta a cruz como o instrumento pelo qual vêm todas as bênçãos. Paulo aponta a cruz de Cristo como o instrumento pelo qual vêm todas as bênçãos em consequência. A cruz sempre deve ser o centro de nossa fé. A cruz, centro de nossa fé, que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que opere dentro de nossas vidas. Quando Paulo disse escreve o texto bíblico que, que Paulo escreveu. Também o seremos na sua ressurreição, na forma terrada por dele. Paulo quis dizer que Paulo explanou a eles, disse a eles que podemos ter a semelhança da sua ressurreição. Nós podemos ter a semelhança da sua ressurreição. Isso quer dizer viver esta vida de ressurreição só enquanto entendamos a semelhança de sua morte, que se refere à cruz como o meio pelo qual tudo isto parece. No verso... 6, de Romano 6, verso 6, a Bíblia mostra que, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? o velho homem. Nós sempre ouvimos dizer, eis uma nova criatura, és uma nova criatura, o velho homem foi sepultado, crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, esse corpo do pecado tem que ser desfeito. Paulo quis explicar aqui, Paulo quis dizer que tudo que fomos antes da conversão, para que o corpo do pecado seja desfeito, Paulo quer dizer, o poder do pecado está quebrado, quebrantado. Não é mais, nós éramos antes aquebrantado. Agora o poder do pecado está quebrantado. E continua a palavra assim, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Paulo explica, a culpa de pecado é removida na conversão, porque a natureza pecaminosa já não tem domínio em nossos corações de vida. No verso 7 Romanos 6, versículo 7. A palavra diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Né? Aqui Paulo diz, Paulo falava ao povo, aos romanos, em aos romanos, 6, Paulo diz, porque aquilo que está morto. Paulo quer dizer que ele foi nosso substituto na mente de Deus. Morremos com ele, com base na fé que crê. É? Aquele que crê, lembra do ladrão? Teve fé, morreu ali com Cristo. Foi salvo. Aí continua, a palavra continua assim, está justificado no, do pecado. Está justificado do pecado. Então, o apóstolo Paulo quis dizer ao, aquele povo que posto em liberdade, eles foram posto em liberdade da escravidão da natureza pecaminosa. Vocês foram posto em liberdade da escravidão da natureza pecaminosa que viviam. Mas, pela fé que crê. O oitavo versículo, versículo 8. E se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tem que crer. E nesta palavra. Paulo explica aos romanos uma vez mais se relaciona à cruz esse texto e nós sendo batizados em sua morte né como diz cremos que também com ele viveremos verdade Paulo diz que Paulo quer dizer ter que a vida da ressurreição que é a vida mais abundante nós vamos virar em João 10, 10. Né? O verso 9 diz... Sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentro dos mortos, não mais morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Né? Então, não tem mais domínio sobre ele. Sabendo que morto em Cristo, ressuscitado dentro dos mortos... Não mais morre. Paulo chama atenção. Paulo chama atenção para a sua fé. E Paulo diz, a sua, Paulo diz que sua obra foi uma obra terminada. Paulo diz que a obra de Deus foi uma obra terminada, a obra do Espírito Santo, a obra em Cristo foi terminada. E não requer nada mais. E quando ele diz que a morte não mais terá domínio sobre ele. E quer dizer, porque todo pecado foi espiado, já que Cristo é nosso substituto. Se a morte não tiver mais domínio sobre ele, tampouco tem domínio sobre nós. Significa que o poder da natureza pecaminosa está aniquilada. Mas veja, temos que andar na obediência, não procurar o pecado e o erro, porque sabemos que a graça é, é maior que todas as coisas. Jesus levou o pecado do mundo, mas nós temos o inimigo que anda tentando, o lobo solto, disfarçado de pregador, disfarçado de apóstolo, disfarçado de pastor, disfarçado de imitar, imitando Cristo, anticristo. São os lobos, nós não estamos ausentes do inimigo, nós estamos sem pecado que Deus, Jesus levou mas o inimigo continua nos perseguindo para nos colocar no pecado, porque ele, diz, ele tem a inveja de Cristo. Para terminar, para fechar aqui no, no versículo 10, a palavra diz que, diz, pois, quanto o ter morrido para o pecado, a natureza pecaminosa, de uma vez morreu. Né? Paulo afirma. Mas quanto o viver, vive para Deus. Né? Eles não... Entendendo, mas Paulo... Eles entendendo, mas Paulo deixa bem claro. A natureza pecaminosa. De uma vez morreu. Paulo quer dizer, ele morreu a natureza pecaminosa de uma vez por toda. Mas quanto a viver, que a ressurreição, vive para Deus, Paulo diz assim, diz, Paulo referiu-se que ao fato de que toda a vida vem de Deus, toda a vida vem de Deus, o Criador, e que recebemos aquela vida em virtude da cruz, e nossa fé naquela obra completa. A cruz, nós temos que levá-la todo dia um pouco, carregar todo dia um pouco. Porque ali é o marco, o início da salvação e, e o fim da aniquilação do pecado o Filho de Deus leva com ele todo o pecado. Todo o pecado, nós somos enterrados junto dele. Nós temos que crer, viver pela fé. Fiquem com Deus e na palavra. Só tem mesmo a salvação, aquele que vem para Cristo e crê. Fique com Deus e até a próxima.